0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Irgendwas mit Krypto. Heute diskutieren Philipp und ich das Thema Mika im Angesicht von Stablecoins. Beides ja sehr heiße Themen und als alte Podcast-Marketing-Getriebene haben wir uns gedacht, zwei heiße Themen schmeißen wir zusammen, machen wir noch heißeres Thema draus. Philipp, wie bist du auf die Idee gekommen?
1: Ja, also mein das Thema ist jetzt ehrlich gesagt heute nicht so, als ob wir heute das Thema final bearbeiten könnten, weil es viel zu viel im Fluss ist. Das ist eigentlich eher so eine Art offene Diskussion, wo das alles hinführen kann, weil es extremst früh ist, das überhaupt zu beurteilen. Es gibt auch kaum Leute, die das ehrlich gesagt beurteilen könnten. Wir auch nicht in Absch mit abschließender Sicherheit. Deswegen ist es heute bitte als ja gut Diskussion zwischen uns beiden zu sehen, wie wenn der Simon und ich in einer Bar säßen und uns unterhalten würden und auch nicht ehrlich gesagt genauso wissen, worauf es drauf rausläuft. Also es geht los. Wir haben ja riesengroße Stablecoins, Primär, e USDC und USDT, also ist bekannt, Circle und Tether. Und wir haben die Mika. Die Mika-Regulierung fängt an, ab 2024 die Stablecoins relativ hart zu regulieren. Das betrifft zum Beispiel dann KYC-Regeln, dass Wallet-Adressen identifiziert werden müssen. Es betrifft aber auch die Obergrenzen äh, der Marktkapitalisierung, wenn jetzt quasi das, die, um, die Anzahl der umlaufenden Tokens zu groß wird. Ich kenne jetzt die Grenze nicht genau. Könnte 500 Millionen sein, könnte aber auch jetzt eine Milliarde sein. Ist egal. Wenn die Zahl äh, zu groß wird, äh, dann ähm, im Prinzip äh, wird die Regulierung noch härter. Äh, und USDC wie USDT würden beide aufgrund ihrer wirklich riesengroßen Größe in die super harte Kategor Kategorie fallen. Das heißt dann nicht mehr EMT, also E-Money Token, sondern SEMT, also Significant E-Money Token. So wurde das in der Mika äh, verankert. Und wenn eben dann zum Beispiel der Emittent, das wäre Circle aus Amerika oder Tether aus Asien, diese Mika-Lizenz nicht bekommt oder nicht rechtzeitig bekommt, dann würde das ja bedeuten, dass die Börsen, die wir hier in Europa ansässig haben, also zum Beispiel Bitstamp, inzwischen natürlich auch Coinbase, Binance ist im Beantragungsprozess und so weiter und so fort, dass diese Börsen dann eben aufgrund ihrer Präsenz hier in Europa oder in europäischen Ländern den Stablecoin nicht mehr im Programm haben dürften. Ja, das heißt, wir müssen jetzt darüber sprechen, was das bedeutet, Simon, und wir müssen auch sprechen, ob das jetzt Unkenrufe sind oder ob es tatsächlich so weit kommt. Bei dem Circle US-Dollar Stablecoin ist es schon ein bisschen wahrscheinlicher, dass der die Mika-Regulierung bekommen könnte, wenn die Firma Circle überhaupt will. Und bei der Firma Tether fragt man sich, ob die Firma überhaupt diese Mika-Lizenzierung haben möchte. Und wenn sie die wollte, ob sie die überhaupt bekommen könnte, weil ja die Deckung nach wie vor in der Diskussion ist. Ja,
0: Ja, ich würde es mal so ein bisschen ähm, für Einsteiger noch ergänzen, vielleicht so mal überhaupt grundsätzlich nochmal. Ich würde es nicht mal erklären, was ein Stablecoin ist. Ja. Was, ist was ist denn
1: die Blockchain-Technologie nochmal? Genau.
0: <lacht> das, ich fühle mich da so ein bisschen, wie wenn man von Bienchen und Blümchen wieder anfängt. Ähm, nee, aber was ich, glaube ich, schon nochmal, wo ich nochmal drauf eingehen würde, ist einfach, dass ja de facto Kryptohandel eben in diesen Währungspaaren oft über Stablecoins abgewickelt wird. Ich glaube, das ist wichtig. Also, dass das hier eine Diskussion ist, die nicht nur eine Relevanz für die Stablecoins selbst hat, sondern für dessen, für deren Verwendungszweck, ja, nämlich den Tausch zwischen Stablecoins und nativen Kryptowährungen. Ähm, und das heißt ja auch, dass damit verbunden nicht nur der Stablecoin-Handel äh, beeinflusst wird, sondern eben auch der Handel mit Kryptowährungen. Ja. Und ähm, vielleicht auch nochmal so als generellen Punkt, Stablecoins sind ja in einer echten Währung immer quasi denominiert. Also sprich, es gibt einen Referenzwert, der eine echte Währung ist. Das ist eben zu einem gro absoluten Großteil der US-Dollar, auch als eine Art Weltleitwährung. Und der Stablecoin, der bringt jetzt nochmal einen ganz neuen Schwung eigentlich in diese Leitwährungsdiskussion. Deswegen finde ich das auch spannend, weil ähm, de facto eben finden Euro-Stablecoins ja quasi nicht statt im aktuellen Markt, werden es mit der Regulatorik in den aktuellen Arten, wie Stablecoins begeben werden, auch in Zukunft nicht äh, sein. Ja, und Das heißt, ein Großteil des Handels werden in synthetischen, wenn man das so sagen kann, Dollar abgewickelt im aktuellen Geschäft. Und eigentlich wäre es ja auch von Interesse vielleicht, dass äh, europäische Kryptohandel auch in einem synthetischen Euro abgewickelt wird und nicht in einem synthetischen Dollar. Das finde ich schon mal äh, recht spannend. Aber die dezentrale Struktur der Blockchain ermöglicht es natürlich schon, dass wir quasi nicht zwangsweise hier als Deutsche Transaktionen nur in Deutschland durchführen müssen, ja, sondern die Frage ist ja, wo führen wir Transaktionen durch? Also mit welcher Counterparty wollen wir handeln? De facto ist es so heute sind es Börsen, die zum Großteil nicht in Europa gegründet wurden, die aber hier sozusagen auch Kunden anwerben. Das heißt ein deutscher Kunde geht im Zweifel zu, ich sage jetzt mal einer US-amerikanischen asiatischen Börse und wickelt einen Kryptohandel in synthetischen US-Dollar ab. Das ist mal der Standard, würde ich sagen. Ja, Also so mit Referenz auf beispielsweise jetzt mal Coinbase und Binance. Äh, wie läuft es im normalen Bankgeschäft ab, wenn ich ein Wertpapier kaufe? Da geht ein Kunde zu einer deutschen Bank mit Lizenz und kauft für einen Euro dort einen echten Euro, ein Wertpapier, das bei ihm im Depot liegt. Und wenn das eine ähm, Aktie ist, die aus den USA kommt oder aus Asien, was ja auch nichts Unübliches ist, gibt es eben Korrespondenzbankensysteme, über die das abgewickelt wird. Worum geht es mir? Ähm, die Frage ist ja, wen greift die Mika-Regulierung? Die Mika-Regulierung greift für solche, die eben Kryptoassets in Europa handeln wollen oder damit irgendwie interagieren möchten. Und jetzt ist die Frage, wie möchten sich die Unternehmen da positionieren? Und die Mika wurde ja auch das
1: äh, welche Unternehmen? Weißt du, Es gibt ja die anwendenden Unternehmen, dann gibt es Unternehmen wie ich, ihr seid quasi, äh, sorry wie ihr, ihr seid quasi Krypto-Unternehmen äh, zweiten Ranges und dann gibt es die Kryptounternehmen ersten Ranges, das sind die ja. Exchanges und die Emittenten von den stable ich, ich rede
0: jetzt schon in deiner Nomenklatur von den ersten Ranges, sage ich okay. mal. Ja? Und ich meine, die, die Mika wurde ja auch gemacht, um Anleger zu schützen beispielsweise und Endkunden, also normale Menschen, sage ich jetzt mal ganz platt. Ja? Wenn jetzt die Mika aber so konstruiert ist, dass sie keine Anreize schafft für große Unternehmen, sich der Mika zu unterwerfen und das müssen sie technisch gesehen nicht, Ja, dann ist ja die Frage, sagen die ihren Kunden nicht einfach, hör mal zu, du registrierst dich jetzt äh, trotzdem bei Binance Shanghai, weiß ich nicht, so nach dem Motto. Ja, Also dann sagt einfach Binance zum Beispiel, das ist jetzt wirklich nur rein exemplarisch gewählt, wir, wir äh, gehen regulatorisch gar nicht unter die Mika das heißt, du genießt als Anleger halt auch nicht den Schutz der Mika. Dann verfehlt die Mika aber auch ihr eigentliches Ziel, weil sie möchte ja das Geschäft regulieren, um den Schutz zu bieten. Und das ist ja immer die Frage von Regulatorik. Wenn dann die Regulatorik zu restriktiv ist, werden die Unternehmen nicht die Dienstleistung in diesem regulatorischen Rahmen anbieten. Und damit erfahren die Anleger auch keinen Schutz, weil es eben so nicht lukrativ genug ist. Oder, das fände ich auch ganz spannend, es eröffnet sich eben ein Raum für Marktteilnehmer, die ganz bewusst in dieses regulierte Geschäft gehen wollen. Und damit trennt sich mehr diese Spreu vom Weizen, ähm, Unternehmen, die sehr stark unter eine Regulatur gehen, versus Unternehmen, die eben bewusst ins unregulierte Geschäft reingehen oder darin bleiben.
1: Schon, aber du hast ja trotzdem in Europa Millionen von Kryptowährungsnutzern oder Krypto-Exchange-Kunden sind jetzt wahrscheinlich nicht Millionen, die gleichermaßen DeFi nutzen, aber den Leuten ziehst du quasi, was DeFi-Anwendungen angeht, teilweise den Stecker oder die, du verhinderst es das quasi, dass sie in das DeFi-Ökosystem reingehen oder alternativ, du zwingst diese Leute an einer Börse sich anzuborden, die außerhalb der EU ist, das könnte in der ja. Schweiz sein, in UK oder natürlich in Asien ähm, und so weiter. Und äh, du hast eben da auch, also das sind halt Dinge, die kann man, also weiß ich nicht, also du kannst ja diese Adoption nicht ungeschehen machen. Und äh, die Adoption ist eben jetzt nun mal da. Wir sind laut der Europäischen Zentralbank 40 Millionen Kryptonutzer äh, in Europa. Man kann es einfach nicht, nicht oft genug wiederholen, bis diese Zahl äh, mal wirklich anerkannt wird. 40 Millionen ist eine Nummer, und du kannst ja diese 40 Millionen jetzt hier nicht vom Markt quasi abschneiden. Und das, deswegen gibt es halt noch die dritte Möglichkeit, du zwingst diese Leute in die, in die reine Peer-to-Peer-Welt. Das heißt, die bewegen quasi ihre Tokens nur noch in Peer-to-Peer-Netzwerken und fangen an, Börsen überhaupt gar nicht mehr zu berühren. Aber, also Entschuldigung, würde funktionieren technisch, macht auch Sinn, logisch aber also kann das der regulator wollen also ist das das Ziel von der europäischen kommission die nutzer ins ausland äh, zu schicken nee das äh, meinte ich ja. die also. -Welt, äh, das oder wäre... quasi von dem zugang abzuschneiden also das, also für mich macht das keinen sinn
0: das war ja genau mein punkt also dass die regulatorik immer so ähm, auf der grenze ist eben zu sagen wir müssen so stark wie möglich regulieren aber wir dürfen nicht durch die Regulatorik Anreize schaffen, dass das Produkt am Ende gar nicht so genutzt wird, weil dann regulieren wir auch nichts. Ne? Also ich kann ein Produkt am Markt regulieren, das ist so scharf reguliert, dass dann am Ende null Kunden dieses Produkt kaufen wollen, dann habe ich eine re Regulatorik für die Tonne geschrieben. Also eine
1: leere
0: Menge. Genau, du re regulierst eine leere Menge, ist ein schöner Begriff. Ähm, und das will weder, also das will ja keiner, auch nicht der Regulator, by the way. Das glaube ich auch im Kryptobereich nicht. Deine These von dem Verdrängen ha, würde ich teilen. Ich glaube aber eher, das fände ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so eine schlechte Entwicklung, muss ich jetzt mal wirklich sagen. Du drängst die Kunden zu der Entscheidung, mache ich richtig krass Krypto, dann solltest du aus meiner Sicht wirklich Peer-to-Peer -peer, nicht im Sinne von ohne eine Art Plattform, sondern halt auf DeFi-Basis, dann bitte zu Decentralized Exchanges weil das ist konsequent Krypto. Oder du sagst halt, Krypto ist für mich ein Asset, ich möchte aber einen Anlegerschutz haben und ich gehe in den regulierten Handel und die regulierte Verwahrung rein. Diese Zwischendinger finde ich ehrlich gesagt auch echt nicht so schlaue Produkte. Tut mir leid, das mal so, so krass sagen aber zu. Was hören. meinst du mit Zwischendinger, Simon? Unregulierte Zentrale. Also, das ist ja das, was wir auch in der vorherigen Folge mal äh, gesagt hatten, unregulierte zentrale Anbieter. Also viele hatten ja gesagt, das wäre jetzt eine DeFi-Krise gewesen, was ja Quatsch ist, weil es waren ja alles Centralized-Anbieter, ja. Also ein Celsius zum Beispiel, ne? Celsius ist ja kein DeFi-Produkt, Gott bewahre. Das ist einfach nur ein, ein, ein Kreditvergeber gewesen, ja, und zwar centralized. Und unreguliert und zentralisiert finde ich absoluten
1: Quatsch. Aber, aber Simon, bei allem nötigen Respekt, wie das ja. so schön heißt. Wo, bitteschön, wäre der regulierte Stablecoin, wo wäre der regulierte Endkundenprovider, also die Kryptobörse, die tatsächlich den Benutzer bedient, jetzt mal abseits von dem langweiligen Anführungszeichen Bitcoin, sondern im Defi-Bereich, sowas gibt es einfach nirgends und die, die Börse braucht die Lizenz, der Emittent von den Stablecoins braucht die Lizenz und, 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 und. Und es arbeiten ja auch nicht viele Leute hier in Europa an den, an den Zugängen dieser Art. Also das, das ist schon wieder eine leere Menge. Ähm, also weißt du, bei ja. euch, laut Medienbericht, die arbeitet ja auch intensiv an Kryptothemen äh, als eine der wenigen Banken in Deutschland. Und ihr fangt jetzt ja sicherlich jetzt nicht an äh, mit hochkomplexen Defi-Geschichten, äh, Stablecoin-Dingen und Ähnlichem, sondern äh, wahrscheinlich zunächst mal mit den Sachen, die offenkundig auf dem Tisch liegen, das ist Ethereum und Co.
0: Also wir fangen an mit den, da wo man in der Wertschöpfungskette anfängt, nämlich vorne mit Custody, ja, mit unserem Kryptofonds und mit Kryptowertpapieren in der Begebung und dann kommen weitere Lifecycle-Events. Aber vielleicht zu deinem Punkt. Also es ist ja auch so, dass du ein Stablecoin trotzdem an einer Decentralized Exchange handeln kannst. So ist es ja nicht. Also die funktioniert ja erst recht, so dass du eben nur mit einem Stablecoin abwickeln kannst. Und der Stablecoin, der ist halt dann tatsächlich nicht in Europa reguliert. Das ist dem Decentralized Exchange aber vollkommen wurscht. Weil bei Decentralized Exchange bist du halt im unregulierten Bereich. Ja, okay, aber...
1: Macht Sinn. Das heißt, wir hätten dann 2024, ähm, in zwei Jahren, drei Jahren, hätten wir eine Welt, da hätten wir entweder Leute, die sind bei einer normalen ähm, in Europa sitzenden Kryptobörse ongeboardet. Da gibt es natürlich den Bitcoin und den Ether und noch ein paar Tokens, die halbwegs easy zu bedienen sind. Den Tether und den Circle gibt es dort nicht. Dementsprechend kann ich dort weder diese Börse nutzen als Eingangstor in DeFi oder eben raus ähm, für die Profis, Gibt es aber dann die Peer-to-Peer-Welt, die quasi davon in einem separaten Umfeld äh, stattfindet, wo man dann halt quasi irgendwie rein muss? Ähm, und wenn ich dann dort drin bin, dann habe ich ähm, zum Beispiel Kanäle wie Ether oder, oder andere Tokens, mit denen ich da rein und rauskomme, aber nicht den, nicht den Dollar. So wäre es ja. doch. Dann. Und dann Stand heute würde man sagen: gut, es ist dann nur was für die, die Tech-Freaks, die in der Lage sind, damit umzugehen, aber. Wir sehen es ja auch bei verschiedenen äh, Firmen, dass das Interface in die DeFi-Welt von genau. Quartal zu Quartal besser und unkomplizierter wird. Also Unstoppable Finance aus Berlin verspricht da ja uns einiges. Ähm, dann gibt es andere auch noch, das sind dann keine Custodial Wallets mehr, sondern ganz charmant gemachte ähm, Non-Custodial Wallets, also quasi äh, Apps ohne Verwahrfunktion, sondern mit Private-Key-Zugang, aber halt auf eine Weise gemacht, dass es nicht mehr so techy ist.
0: Sie ganz genau, okay. ganz genau. Und da muss man halt einfach nur die Anleger entsprechend darüber aufklären. Das wäre was, was ich auch weiterhin von der Regulatorik erwarten würde. Also, dass ein Anleger jetzt nicht unwissend sich, äh, so eine DeFi-App runterlädt und sich nicht bewusst ist, dass er da sein komplettes Geld verlieren kann, wenn er nicht aufpasst, ja, also die App, die schön aussieht, darf, da darf der Kunde nicht gleich denken, okay, deswegen habe ich jetzt reguliertes Geschäft und wenn irgendwas kaputt geht, habe ich einen Einlagensicherungsfonds oder irgend sowas. Ja, Das muss halt klar sein, dass der eine App auf eigenes Risiko nutzt und wenn in der App halt was schief geht, hat er halt Pech gehabt. Das muss also dem Kunden wirklich klar gemacht werden. Aber wenn das klar ist, ja Gott, jeder ist seines Glückes Schmied, da können die doch äh, das benutzen. ist ja kein Thema. Also ich finde diese Trennung, Wichtig, ja. ja. aber
1: dann, dann ist quasi diese, diese Härte der Regulatorik bei, ehrlich gesagt, nicht beachten der Realität, wie sie sich jetzt quasi eben nun mal ergeben hat, führt dazu, dass die Regulatorik greift mit unheimlich hartem Schwert für ein paar Börsen, die dann Werbung machen dürfen für Bitcoin und Co., ein paar Tokens. Und sie führt aber auch dazu, dass sie die Leute in die Peer-to-Peer-Welt verdrängt, ehrlich gesagt. Und das sind eben dann nicht nur die Techies wie heute oder gestern, sondern aufgrund der besser werdenden Interfaces, Apps und Lösungen eben dann zunehmend auch mehr Menschen, die quasi aus dem regulierten Feld verdrängt werden. Also das finde ich schon interessant und auch ein bisschen äh, fühle mich da ehrlich gesagt nicht so wohl dabei, weil Stand heute ist es doch so, jeder Mensch da draußen in Deutschland zumindest äh, oder in Europa ist ja eine Bank angebunden mit dem IBAN-Konto und eine Firma ja auch. Also die, die, die Handkasse einer Firma, die gibt es ja so quasi überhaupt gar nicht mehr. Und auch im privaten Umfeld, klar, ein bisschen Geld im Geldbeutel ist natürlich schon noch, aber ansonsten ist ja alles elektronisch, Kreditkarte, IBAN, alles für mich als Privatmensch wie auch bei einer Firma. Und jetzt öffne ich doch eigentlich aus regulatorischer Sicht die Büchse der Pandora und äh, schaffe diese Zwangsbindung zwischen Person und Kontozugang teilweise ab und ermögliche den Leuten äh, den Einstieg in die Peer-to-Peer-Welt, sowohl einer Firma, äh, unwahrscheinlich, äh, wie auch einem Individuum wahrscheinlich. Äh, und dann im Prinzip darf diese Person Finanzgeschäfte machen, das ist eine freiheitliche Welt und man kann auch beobachten, was diese Person da tut, einverstanden. Aber ansonsten findet es eben außerhalb der traditionellen Legacy-Welt mit ihren IBAN-Konten statt. Also das, ich habe das hast ja. ein bisschen überzeichnet. ja?
0: Nee, aber das also ist ja richtig, aber das kannst du ja heute auch nicht verhindern. Also die Regulatore kann ja nur regulieren, was in ihren Bereich fällt. Und wirklich äh, etwas, wo sie keinen Griff dran bekommt, ja, da kann sie auch nicht regulieren. Also deswegen kann Deutsch, also ein deutscher Regulator kann ja auch nichts für Frankreich regulieren. Und ein französischer nicht in Deutschland. Die regulieren sich halt in ihrem Markt. Und äh, es gibt halt aktuell schwer, nur schwierigen regulatorischen Griff dran an Liefer. Ich sage nicht, das wäre unmöglich, ja? aber das ist halt aktuell so. Und ich finde den Begriff des Drängens deswegen schon richtig. Ne? Also, die Leute müssen sich werden zu einer Entscheidung gedrängt und erstmal nicht die Leute, sondern erstmal die Firmen. Das heißt, die Kryptobörsen müssen sich halt entscheiden. Müssen wir ordentlich uns aufbiefen, sage ich mal? Können wir gewisse Produkte nicht mehr anbieten, machen aber dafür reguliertes Geschäft? Oder wollen wir bei den Produkten bleiben, dann sind wir aber im unregulierten Bereich, da müssen wir uns dem anderen Hessel auch nicht geben. Dann gibt es aber auch für die Kunden entsprechende Risiken, die wir klar machen müssen und eben keinen Schutz. Und ich glaube, dass diese Entscheidung schon gut ist, weil ich glaube, dieser Graubereich ist das eigentlich Schwierige. Ja, Also jetzt mal eben am Beispiel Celsius. So der Celsius war nicht reguliert, hätte es vielleicht sein müssen, darüber kann man streiten. Die Kunden dachten aber, es ist im Prinzip wie ein Tagesgeldkonto, so nach dem Motto, auf das ich 19% Zinsen bekomme. So Und das ist ja das eigentlich Schwierige. Wenn die gewusst hätten, glaube ich, von vornherein, dass es irgendeine Firma, die einfach nur irgendein Versprechen abgibt, 19% zu zahlen und dafür könnte man alle Assets, die man da bunkert, verlieren. Ich glaube, dann hätten die Anleger halt teilweise anders entschieden. Klarheit war einfach nicht vorhanden. Und das ist ja schon auch eine Leistung von Regulatorik, dass sie halt Klarheit schafft. Deswegen muss sie auch eine gewisse Schärfe haben. Sie kann nicht alles vermischen. Ja? Und das ist aus meiner Sicht schon gegeben. Und deswegen die Entscheidung zu fördern, entweder ins regulierte Geschäft zu gehen, mit allen Pflichten, die damit einhergehen, und damit auch weniger Rentabilität, das ist vollkommen klar, ja. Oder den unregulierten Weg zu gehen, wo halt aber auch für den Anleger klar sein muss, ich kann mehr Geld verlieren und dementsprechend muss ich auch rentabler handeln. Deswegen habe ich aber auf Privatkundenseite ein höheres Risiko. Ich glaube, das ist am Ende eigentlich, eigentlich nur konsequent.
1: Genau, mach, also von der Logik her schon, Simon, aber wir müssen uns hier schon äh, über Einzelnen klaren werden, dass es höchst absurd ist, dass ich an einer regulierten Börse plötzlich den Dollar
0: nicht mehr bekommen kann. Den also Be bekommst das du ohnehin nicht. Den bekommst du ohnehin nicht. Das ist doch genau eigentlich das Thema. Du bekommst, du bekommst keinen Dollar. Du bekommst ja, irgendein ja. Produkt, das den Namen Dollar in seinem Namen Name trägt. Dollar,
1: Dollar ja. erstmal nichts
0: zu tun hat. Und wo ja. dir nur irgendjemand garantiert, dass das irgendwas mit dem Dollar zu tun hat. Ein Dollar siehst du nie. Und das ist ja genau der Punkt. Und diese Klarheit zum Beispiel hilft. Ja, bei der regulierten Börse kriegst du vielleicht wirklich einen Dollar. Weil die Zahlungsverkehr hinten dran schieben können, auch dann mit einer IBAN. Also genau,
1: aber das müssen wir kurz erklären. Also mit, mit damit meinst du, dass ich quasi tatsächlich an einer Börse nicht den, den Dollar ähm, normiert vom amerikanischen Staat bekomme, sondern ich kriege quasi so eine Art äh, Simulation äh, des Dollars oder sowas, also so eine Art ähm, Ableitung, die aber nicht Dollar genau. heißen dürfte, sondern die ist halt Dollar ähnlich. Das ist der, also Circle und Tether sind natürlich US-Dollar-Stablecoins, aber es ist nicht der Dollar, sondern es ist so eine Simulation des Dollars, so kann man es doch sagen.
0: Und dass die Zentralbanken sich da auch nicht mehr drüber aufregen, ehrlich gesagt. Mal ganz offen und ehrlich. Stell dir mal vor, Adidas oder so würde plötzlich rausfinden, dass in der NFT-Welt mit synthetischen Adidas-Schuhen gehandelt wird, die die gar nicht rausgebracht haben. Also man kann jetzt natürlich bei einer Währung keinen Markenrechtsverstoß irgendwie äh, claimen. Aber wenn das eine Firma wäre, die ein Produkt rausbringt, also nicht eine Zentralbank, die jetzt eine Währung rausgibt. Und da laufen Leute am Markt mit rum und versprechen, du, das ist immer durch einen Adidas-Schuh gebackt. Und wir haben bestimmt 100 Adidas-Schuhe im Lager gekauft. Äh, die liegen auch da rum. Äh, aber du kriegst jetzt nur mal das äh, syndizierte Produkt oder das, äh, den synthetischen Adidas-Schuh. Und das ist nicht mal adidas dann, 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 also, ich glaube, da würde Adi das auch irgendwann mal sagen: so entweder zeigt ihr mir jetzt mal, äh, ob ihr da wirklich Schuhe von uns habt, oder ihr habt einfach mal hier krass unseren Namen einfach kopiert und das ist nicht in Ordnung.
1: Ja, einverstanden, aber der Vergleich hinkt halt insofern, weil ja bei Circle ist es ja klar, dass wirklich Dutzende Milliarden an Dollar und äh, entsprechenden Anleihen auf Dollarbasis eingelagert wurden auf einem Bankkonto und im Gegenzug die Tokens herausgegeben wurden. Also das äh, Circle und Tesla funktionieren da ja wie so eine Art Staubsauger und äh, die äh, sammeln die äh, den ganzen Dollar und die ganzen Anleihen auf, auf kurzfristiger Basis ein. Und gerade ja, für das ist, ist es interessant, weil durch diese, durch diesen, diese Magnetfunktion, wo die einfach äh, Dollars einsaugen auf ihrem Konto, letztendlich für den amerikanischen Staat die Möglichkeit besteht, einfach gedruckte Dollars äh, in alle Welt zu verschippern. Darf man auch nicht ich glaub, unterschätzen. Das ich glaube, deswegen die sagt die Zentralbank auch ja.
0: da nichts, die FED. Ja, genau. Das glaube ich auch, weil es eben, wie ich es vorhin gesagt habe, die, die Weltleitwährung Dollar stärkt, weil es auch zur Kryptoweltleitwährung wird. Aber, also ob zum Beispiel bei Tether die Sachen dahinter stehen, das also kann niemand am Ende sagen, weil da hat niemand den Depotauszug gesehen, ob da noch weitere Effekt, warum der US-Staat das vielleicht auch jetzt billigt, die kaufen ja Anleihen im großen Maßstab. T-Bills, das sind ja eben relativ kurzfristige Staatsanleihen. Und das heißt ja, damit finanziert, böse gesagt, Tether den US-amerikanischen Staat. Also jetzt nicht in einem Umfang, der vielleicht für die für USA kriegsentscheidend ist, aber ist mal, ist mal ein Fakt. Aber wie hoch das ist, ob das wirklich 100% oder wie auch immer gedeckt ist, ne? Das weiß niemand, das steht ja auch nirgends. Ja, aber die Zahlen wachsen halt. Weißt du, die, so eine
1: Zentralbankbilanz hat einige Billionen an Wert, ja. Und die die Stablecoins, Tether und Circle gemeinsam sind jetzt Stand heute so, ich weiß nicht genau, 100 Milliarden plus minus 20 Prozent, würde ich schätzen, ja. Aber die Zahlen wachsen ja. Nächstes Jahr sind wir bei 150 Milliarden, dann bei 200 Milliarden, irgendwann bei 300, dann bei 400 Milliarden. Und dann wird es plötzlich schon aus Sicht einer Zentralbank relevant. Und deswegen glaube ich, dass man das Thema nicht unterschätzen darf. Die Europäer haben es nicht auf dem Radar, aus meiner Sicht, äh, verstehen die Bedeutung nicht. Das liegt auch daran, dass der Euro wiederum keine Rolle spielt. Deswegen ist es quasi nicht sichtbar, äh, dieses Problem. Auch nicht die Chance, die darin begründet liegt, ja, Jetzt bei meine, meine Meinung. Aber ähm, da, ist, da entsteht einiges, was, was heute man ehrlich gesagt in den Griff bekommen könnte. Aber das wird sich auswachsen zu monströsen Problemen. Und ähm, die wird dann in ein oder zwei Jahren, fragt man sich dann, wie konnte denn das jetzt schon wieder passieren? Heute und auch insbesondere vor ein oder zwei Jahren hätte man das ganz unkompliziert einfangen können mit den richtigen Regeln. Weil normativ, äh, Simon, normativ wäre ja zu erwarten, dass die Amerikaner ebenfalls so harte Regeln für den Dollar-Stablecoin anlegen, wie wir jetzt das in Europa schon in der druckfertigen Mika-Fassung gemacht haben. Also eigentlich wäre das normativ zu erwarten, aber politisch kann es natürlich sinnvoll sein, um die... Um, die, um den Marktanteil des Dollars äh, zu schützen und auch möglicherweise zu erhöhen, einfach die Zügel künstlich ein bisschen locker zu lassen, um einfach diese, diesen 95-prozentigen Marktanteil von US-Dollar-Stablecoins zu erhalten.
0: Jetzt sind wir ja aber mitten in einer politischen Diskussion, was da ja eben zum Thema ganz gut passt und spannend ist. Ja, das ist. würde ja auch erklären, dass
1: es in Europa nicht funktioniert, weil die Europäer mal wieder in diesen politischen Diskussionen einfach das nicht richtig gut machen, ja.
0: Ah, vorsichtig, also ich meine, wenn man das jetzt mal aus Perspektive eben der Europäischen Union und des Euros betrachtet, wie du sagst, ist der Euro in der Konstellation nicht relevant, der US-Dollar hingegen dann schon. Da könnte man ja auch sagen, in dem Moment, wo ich jetzt sehr harsch das reguliere, ist das auch nicht so wild, weil schlimmstenfalls verdränge ich den ähm, ähm, synthetischen Dollar aus dem System und reduziere damit auch sozusagen das, also das ist jetzt eine Frage, reduziere ich damit das Marktpotenzial des US-Dollars als Leitwährung und damit mhm. auch eine Stärke gegenüber dem Euro und und förder die noch? Oder durch meine scharfe Regulierung, weil die Kunden sind hier trotzdem, ja, ähm, zwinge ich quasi die Börsen dazu, auch in einem Euro abzuwickeln. Ja,
1: oder in der echten Währung. Okay. Das, ist, das sind die klassischen Erstrundeneffekte, die die Politik sehen würde. Aber der Zweitrundeneffekt ist der, dass das Individuum sagt, okay, dann gehe ich halt in die Peer-to-Peer-Welt, ich bringe mir das irgendwie bei. Da und dann sieht der Staat äh, und die Behörden, die sehen mich quasi gar nicht mehr, weil ich einfach das mit dem Netzwerk als Privatmensch austüftel in allerbester Peer-to-Peer-Manier.
0: Das ist ja genau eben die Frage, die wir diskutiert haben. Ne? Ich glaube ja. schon, dass aber diese Überlegung vielleicht da eine Rolle gespielt hat, in der Ausgestaltung der Mika zu sagen, bevor wir hier jetzt den US-Dollar noch weiter stärken, ja, zwingen wir die alle mal unter europäische Geldregime. Ich meine, E-Money hat jetzt erstmal nichts direkt mit einem Euro zu tun, aber ist halt das E-Money-Regime auch, das im Zuge der Europäischen Union eben aufgestellt wird. Und insofern ist es, könnte es schon sein, dass die Politik an der Stelle sich gedacht hat, na komm, die zwinge ich jetzt mal rein, so wie du es gesagt hast, Secondary Order Effect, ja, First Order Effect, und dann gibt es aber den Secondary-Order-Effekt, dass die Leute halt alle abwandern und die Mika damit quasi ins Leere hinein reguliert. Das glaube ich wiederum jetzt allerdings auch nicht. Ja. Ich glaube eher, dass die Mika, das ist jetzt mal eine gewagte These, für diese Entscheidung, äh, reguliertes Geschäft unter der Mika versus unreguliertes Geschäft in Richtung DeFi, glaube ich, dass es viele existierende Kryptoinstitutionen und eher, sage ich mal, aus dem Tech-Bereich kommende Firmen eher in den unregulierten DeFi-Bereich drängen wird und es aber gleichzeitig ja nicht nur bestehende Firmen irgendwo hindringt, sondern das Geschäft ja auch für existierende Firmen aus dem klassischen Geschäft öffnen wird. Also sprich, die Mika ist ja auch zugänglich eben für klassische Finanzinstitute und vielleicht ist das auch ein Punkt, wo dann klassische Finanzinstitute stärker in den Kryptobereich reingehen, mit der Mika sozusagen als Türöffner und dann sozusagen die, die, die Trennung eher entlang einer Linie stattfindet, klassischer regulierter Anbieter, der Krypto verfügbar macht, versus unregulierter Newcomer, der in den DeFi-Bereich reingeht. Was spannend ist aus Marktperspektive, ist, dass beide am Ende, und das ist glaube ich ein Novum in der Finanzindustrie, beide handeln am Ende mit demselben Rohstoff, sage ich mal, ne, mit dem Bitcoin der auch einen Preis hat, der sich aus beiden dann rekrutiert. Also wo das die Frage ist, gibt Es gibt einen Preis für einen regulierten Bitcoin und einen Preis für einen unregulierten Bitcoin, wäre theoretisch auch möglich, wobei dann natürlich direkt ein Arbitragehandel stattfinden müsste, ne, zwischen regulierten und unregulierten Bitcoin. Das finde ich auch nochmal einen ganz ganz spannenden Aspekt, dass quasi der, also wenn es einen defi krypto crash geben würde, würde der ja im Preis den regulierten Kryptomarkt genauso mittreffen. Ja,
1: guter Punkt. Ich glaube, das ist ein schönes Ergebnis. Das sehe ich genauso. Es wird die regulierte Welt geben und es wird die, die Peer-to-Peer-Welt geben. Die ist jetzt deswegen nicht notwendigerweise unreguliert, aber die ist einfach aus Regulierungssicht nicht relevant und da werden sich eben auch Leute aufhalten. Wahrscheinlich in, der, in dem einen Domäne so die, die Anfänger und auch die Unternehmen und in der anderen Domäne so die Tech-Profis. Gut, ich glaube, das war eine spannende Diskussion, habe ich jetzt ehrlich gesagt selber viel gelernt,
0: Simon. Ich wie immer beim Gespräch mit dir auch, Philipp.